0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉，今天来分享的是一个在网飞 Netflix 上面可以看到的影片。那这个影片有人把它做一个简单的分析，那我觉得它的标题蛮耸动的，在国外有人用专文来去分析这个影片。这个纪录片名字叫做《智能社会》，看上去好像是一个，好像在跟我们描述未来科技可以让人类生活多方便、多美好。多有未来性、多有想象的一个骗子。可是呢，其实这个智能社会，它有点在剖析当代社会科技软体不断的发达之下，我们的自由意志、我们的选择，看似好像变多，但其实我们都好像是一只又一只被饲养着的小白老鼠。什么意思呢？在这个智能社会，它的副标题叫做“进退两难”里面。这个纪录片它点出了社群媒体现在有非常残酷的几个现实，我、哦、挑其中几个来分享。其中一个是在社交媒体的世界里面，文化的意义变成了操弄。以前呢，我们的文化可能就真的代表是一个文化，啊、呃，代表是一个社会体系，代表是一套制度。代表是当地的一个风俗民情综合起来的结果，但是现在因为社群媒体的发达，所以文化这个事情不再是单纯的文化本身，它变成是一种操弄的工具。比方说，诶、欸，以文化来讲，不一定要是什么日本文化啦，不一定要是什么中国文化，不一定要是这种很具体的文化。很多时候在社群媒体上会卖你一种奢华的文化，会投放给你这种很高级的饭店、很高级的酒店的照片，会推荐你。哪个地方美景哦，或者是什么样的飞机头等舱多么豪华，什么样的美食，什么样的酒哦，是高档社会上流人在吃的，这样子一个文化，在过去呢，可能就真的是代表你到了某一个层级，你的收入啦，或者是你的社会地位到达某一个等级之后，你就自然而然会跨足到那个文化里面去。但现在因为社群媒体的发达，这种文化已经不再是代表一个人的经济，一个人的。背景一个人的社会地位，它反而变成是一种商品。再来，在很多残酷的现实里面，其中还有一个就是社交媒体，他们的目的就是像毒品一样，要让你上瘾。免费的最贵这句话，不知道你有没有听过？现在的社交软体几乎都是免费为主了，比较大众的、比较多人用的，几乎都是免费，好、哦、像 Facebook 啦、WeChat 啦、Twitter 啦、哦 Line 啦这些东西。通常都是免费的，我们就觉得，哎、欸，免费的东西好像是很划算，我们以为我们赚到了，但其实我们付出的远远超过我们所觉得、我们所想象得到的。想象一个画面哦、喔，在实验室里面，很多科学家、很多的研究学者，在一个大箱子里面，用透明的隔板、压克力板隔出一条一条很像是迷宫的走道，啊，很多小白老鼠就开心的在这个。隔一,一个又一格的透明压颗粒板之间的路线在奔跑，然后最后沿着压颗粒到处走，到处走，找到 cheese， 找到美味的食物。这些老鼠它们隔的是透明的隔板，它们看得到彼此，它们觉得。每一只老鼠之间好像没有界限，也都觉得这个食物是靠自己的嗅觉、靠自己的天分找到的。但是你把视角拉远一点，你就会发现，这些老鼠只不过是科学家实验里面的一个对象，只不过是这些研究学者拿来试验的一个目标。这些食物并不是老鼠找到的，它是被安排在那里、被放在那里，等着被找到的。这些小老鼠还会很开心地觉得，哎、欸，自己所做的每一条路线的选择都是出自于自己的自由意志，自己所吃到的每一块 cheese 都是靠着自己的天分，靠着自己的能力找到的。但殊不知呢，这群小老鼠是被人所操控的傀儡而已。这样的画面，你可能会觉得，哎、欸，没什么啊，就是一个实验室嘛。但其实这个就是你我现在生活的世界，你我现在生活的这样的一个环境。这个并不是危言耸听 哦， 这个在刚才说到的这部影片《智能社会》这部纪录片里面 呢， 是血淋淋的事实。你 看， 像脸书、像 IG、像 Google 这些软体都是免费 的， 但是 呢， 你以为你是他们的客 户？ 但不 是， 他们的客户是企 业， 我们只是小白老鼠。什么意思 呢？ 好， 回到刚才的实验室。刚刚的实验室里面，想象一下，这一个又一个的透明隔板隔出来的巨大迷宫，就是免费提供给你的社交媒体。那这个 cheese 呢，就是社交媒体上面让你感到快乐的事物，比方说新的知识和新的一些讯息，或者是某一个让你很心动的广告，就是这个 cheese。再在,在外面的这些科学家、实验家、学者，就是脸书、IG、Google 这些大媒体、大企业以及其他的这些。企业作为 IG 他们的客户的这些企业，那这些企业呢，就是把整个迷宫就当成是一个社交软体，然后把我们当成是一只一只的小白老鼠，每一次投放给你不同的东西，然后来看你对哪个东西会有兴趣，哎，发现了就疯狂地投放给你这个东西，让你成为他们豢养的实验室里面的白老鼠。你会说怎么可能？我们才没有被买走。每一个广告我不想看，我还可以把它剪掉，我还可以隐藏啊。这些都是我自己决定的，我自己自由意志的。怎么可能我是被买走？怎么可能我是被操控的？会有这种想法非常正常。你会觉得你自己是自由的人是非常正常的。因为在过去，在呃二十世纪以前，一九零零年之前，所有的几乎能够被交易的东西都是可以看到实体的物质。可是呢，慢慢慢慢，科技越来越进步，我们开始习惯商品，它不一定要是实体的物质，服务也可以是一种商品，时间也可以是一种商品，知识也可以是一种商品。我们越来越习惯无形的东西，它也可以变成一种商品。那现在又更发达了，更多的科技在进步，到了现在，我们觉得。商品已经不再是这种无形的东西，甚至深入到每一个人的思想、每一个人的意识里面。具体来说，个资这个我们都很熟悉，个资法啦，或者是什么个资保密，这个我们都已经被社会啦、被新闻给教到，算是蛮懂的了。我们都知道不要把随便自己的资料外露出去。可是你有没有想过，为什么不要随便外露你的资料出去？外露资料，比方说，哎、呃，外露。手机号码，手机号码这个其实并不是说外露出去，怕别人半夜打电话起来叫你去上厕所，或者是来骚扰你，并不是这个，也不是说你的地址外露出去，然、哦、后就会有广告的那个广告商就对你家的地址投放广告，也不是这样。这个如果只有这样子的话，那这个问题还算好解决。但是各资被卖，各资外流，它真正的意义是这些科技巨头，它收集到你的各资。他会按照你个人的一些喜好偏好去拿到他们想要的这种大数据。他已经不只是卖你广告了，他甚至还知道你喜欢什么东西，投你所好。他直接从你的意识里面获得他们所需要的数据，然后再按照每个人不同的样板、不同的模板去打造定制化的广告。举例来讲，白话一点讲，你有没有发现，每当你用手机也好，用电脑也好，你搜寻了某一个关键字，比方说，哎，今天这个手表坏了，我想要买一只新的手表，你只要打手表，好，这个关键字，不管你最后看了什么网页，也不管你最后有没有买，这个、都不管。当你一旦踢了这个关键字进去，再来你去到 IG， 你去到 Facebook， 你去到 Google， 你去到任何一个社群媒体上，你会发现，它跳出来的广告都是跟手表有关系的广告。那如果你今天换了一个，比方说你觉得机车啊、呃、有点老旧，你想换一台新的，你 k 上机车这个关键字，好，不管你最后搜寻到哪个网页，不管你最后有没有买，你会发现，当你离开了机车这件事情之后，机车的广告就会铺天盖地的出现在你所有能够碰到的网页上面，所以这个是各自真正的意义。如果只是电话号码外 泄， 如果只是地址外 泄， 被投放广 告， 被骚 扰， 这个都还算小事。最可怕的是这种关键 字， 让这些大企业知 道， 他们就知道你正需要什么东 西， 你正在找什么东 西， 他就不管三七二十 一， 所有有关的东西全部都塞给你。这个已经是防不胜 防， 而且你根本挡不 住， 不像是那种 A D Block， 不像是广告阻挡 器， 这种东西是挡不掉的。所以各自在现在这个时代的意义，就在于我们每个人的喜好，我们每个人的一举一动，在网络上的一举一动，几乎已经没有任何的隐私可言。而且在这种免费软体之下，我们会觉得好像我们不花一毛钱就可以使用这些非常方便的软体，好像我们赚到了，但其实不是，因为这些大企业他们做这些软体，本来就不是要提供给你用的。好，或许一开始可能是像 Facebook。马克·祖克伯，他一开始要做这个事情，他是在学校确定是为了要交换一些人际的关系、人际的资讯。一开始 ，Facebook 真的是要拿来做这种人际的交流、社群的媒体，但后来发展到现在，他现在已经不是单纯的社交软体，他反而提供给更多的这种大企业一个广告的平台。你会发现 ，Facebook 上面的广告你挡都挡不掉，你没有办法下载任何的东西来去阻挡这些广告不要出现，你只能够当它出现的时候，一个一个手动的去按隐藏广告去检举，但是徒劳无功。你封锁了十个、一百个广告，还有后面一千个、一万个广告，永远都在对你投放，永远都在对你制造。这个已经是没有办法避免的，而且当你使用免费软体，你就没有办法去要求不要显示广告，因为你是免费的使用者，你根本没有对这间公司做出任何的贡献，他们完全不需要去管你的意见，所以这个是目前我们所面临到的科技这种东西越来越倾向于寡头寡占，甚至是垄断这样的一个局面，我们没有办法去决定，因为说我不用这一家哦，我不用 Facebook， 我用 Twitter 啊，或者是我用。Instagram 啊，或者是我用 WeChat 啊，可是这些大公司、这些科技巨头都一样，而且还更可怕的是，他们还会互相并购。像 Instagram 本来它是独立在 Facebook 之外，它是另外一间小的工作室的人去弄出来的，但是后来呢 ，Instagram 也被 Facebook 买下去了，也被买走了。这些大公司，它就开始用收购的方式，所以你不管走到哪，你就好像是孙悟空一样，你跑到哪里去，你都还在如来佛的五指山里面，啊，在还在如来佛的手掌心，你根本就跑不出去。你以为你已经跑到尽头了，但没有，他们的触角比你想象的还要更多，还要更广。而且更可怕的一点是，在以前哦，大家主要的媒体来源哦，收音机或者是电视。但这些东西，这些媒介或者是报纸、报章、杂志，这些东西都相对有法规、有法律可以来制定一些规范。呃，比方说我们有广电法啦，或者是有儿少福利法啦，限制哦、呃、这种儿童节目时间，或者是如果你有注意到电视广告有关于烟、有关于酒，一律呢都是烟是不能广告了，但酒类的广告一律只能在晚上九点之后才能播。如果你有特别注意的话，你今天看电视的话，你可以去仔细的看一下。酒类的广告一定都是九点之后才会出 现， 九点之前是不可能让你在电视上面看到的。像这个这些东西都是有法规可以去规范 的， 尽可能的还是能够保护到某一些儿 童， 让他们不会接触到不适合他们的广告内容。可是呢，在网络上这些东西完全没有规范，网络的速度太快了，快到法规根本追不上。你想、喔，要一个法律要定定，不是说，哎，好，我们几个立法委员来开会，好，我们讨讨论完 ，OK， 好，讲三次，三读就通过，并不是这样子，并不是一天两天的事情，动不动呢，一部法案要制定，快的话几个月已经算很了不起了，慢一点，几年、几十年都有可能。那网络世界。几年已经是等于是很久的事情了。你想，几年前大家根本还不知道 Facebook 是什么东西，但现在几乎没有一个人不认识 Facebook。在全世界几十亿的用户，这么这么多，在网络世界，它的速度是很快很快的，所以快到连法规制定的速度都跟不上。现在在网络世界，几乎没有什么样的规范可言。你会说有这种个资法啦，或者是什么？呃，网络什么叉叉叉叉法，可是那个都还是有它的局限性，没有办法发展得像网络速度那么样的快。于是现在我们面临到一个问题，现在的儿童已经是数位著名了，他们一出生就接触到这些数位的内容，三 C、手机、平板，反正反而还有很多小朋友可能已经没有看过电视了，已经不知道电视是什么东西了。对他们来说，手机。才更为熟悉，三 C 更为熟悉，平板是跟他们更相关的电视啊，这个呃收音机啊，这个都已经是过时的东西了，没有人在看了。对这些新一代的小朋友、新一代的儿童来说，他们可能从大脑的深处很小很小的时候就开始在接触这些网络上的千奇百怪的内容，无所不有、无所无奇不有的广告。那这些在他们价值观还没有形成一个相对稳定的价值观之前，哎，对他们来说影响可能比我们想象的都还要更大。那像这样科技巨头逐渐的寡占市场，甚至独占市场的现象，对未来来说，对我们这些平民百姓来说，可能不是一个这么好的发展，可能不是一个这么好的趋势。更多的有关于这一个领域的内容，你也可以再去。Netflix 网飞这个影片网站上面去找这部《智能社会》来深入了解。